0: 8月、ごめんなさい、何を言うてん8月のわけないの今日ドラフトやったのに10月27日火曜日、えー、明日の6時を過ぎましたというところおそらく配信されているかと思いますと僕はど真んに撮ってるんですけどもね。はいということで、えー、昨日はドラフト会議でした、ねえー、皆さんの兵役球団どうでしたかうんまあね、いろいろあると思うんですけれども、まあか、どうしましょう。<笑>どっからしゃべりますかね。まあ、まず最初に言っておくとですね、えっと、まあ僕自身、まあ、本ドラフトに合わせて、た分三3時間ぐらいかな、結局5時から始めたんですけども、3時間ぐらいですね、えー、ライブさせていただいた後に、えー、ザボさんのところで、えー、ベースボールカフェキャンユーセの方に、えー、とライブで出演させていただきましたそのポッドキャストがまた上がると思うんですよ。多分それが今日の夜とかあ火曜日の夜にあげるって話だったと思うんでだからまあそのタイミングでまたねぜひ聞いていただければなというふうに思いますまあ大体ねそこでまあ僕のドラフトに対する感想特にま阪神に関する話っていうのはまあある程度できていますまあ今の僕の持ってる知識の範囲内ではある程度できたかなというところですねでまああとその時に月出演されてたのが、えー、フォックストルトさん日本ハムファンの方とあとジャイアンツファンのえー、ザボさんなので、まあ、そこら辺の話はね結構詳しく詳しく詳しくはうるいま,す、ね、まあまあでもある程度やってるかなだとまあドラゴンズの話もちょっとしてたかなっていうところなんですがえー、っとどうしましょうかねじゃあ今回はまあざっと全体を振り返ることにしますかああ各球団の詳しいドラフトの話はまた別にとってもいいかなというふうに思ってますまあそれシーズン中になるのかあるいはまあオフシーズンになるのかちょっとわからないですけどまあまあまあとりあえず今日はねえー、っと軽く軽く全体をさーって見て見いいこううかなというふうに思います、まあ、もう各種スポーツニュースとかで、ね、いろいろ話が出ると思うんですけど皆さんに情報収集されていると思うんですけれども佐藤輝明は結局4球団の強豪でしたと、えー、オリックス、ソフトバンク、巨人の、えー、事前に、えー、指名を公,表公言していた球団に加えて、えー、阪神も結局佐藤で行くことになったと。ここね阪神がねえー行かないんじゃないかというね、気はなんとなくしてたんですが、ああ、まさかの阪神も来ましたね。で、しかもそのまま引き当てていくっていうね、あんまりね、地元出身でね、まあ阪神ファンとは言ってないけども、阪神ファンっぽい人をね、阪神が取るイメージはあんまりなかったんですけども、<笑>こういう選手ね、大体いいジャイアンツとか流れがちなんですけどね、あの松井、阿部慎之介とかね、まああの辺は地元出身じゃないけども、あの、あ坂本もそうですね、あの、もともと阪神ファンやった人がね、ジャイアンツに行って逆に阪神の方にジャイアンツファンやった人が入るっていうね、パターンよくあるあるだったと思うんですけども、今回そうはいかなかった。ちょっとびっくりしましたね。っていうところで、えー、あったのと、あとね、えー、早稲田の、サウスポー、早川君も、こちらも間違いなく即戦力でしょうね。正直、佐藤寺木君にある程度時間かかるんちゃうかな。うん。まあ、もちろん1年目からある程度は出ると思うけども、じゃあ、その何ボコすか打ちまくるかっていうと、例えば1年目の高橋由伸みたいに打つかっていうと、多分それはないと思うんです。ある程度、まあ、即戦力といつも、前2、3年は最低もまたらあかんのちゃうかな、というふうに思ってる。まあ、実際4年目ぐらいで物になってくれるのもうの字だと思うんですけれども、でそれに対して早川君は、まあ、ある程度早い段階から、ね、活躍を見込めるんじゃないかなというふうふに思っております、えー。ヤクルト、楽天、西武、ロッ,ロッテとこれは全員公言組違うなヤクルトとロッテが公言してたんだけども、まあ、楽天と西武楽天はピッチャー行く,行くっていう話で、えー、西武はちょっと本当に分からなかったんですが、まあ、結構、4球団が競合してえー、楽天が引き当てるという形になりましたというところですねであとは日本ハムが伊藤広島が栗林 DNA 入江、えー、中日高橋とそれぞれ一本ずりしましたというところでしたダフト一位指名の二十名ですがえー、とオリックスが山下俊平太、ヤクルトとロッテが鈴木聡太で競合してロッテが鈴木聡太交渉権獲得、そして、えー、と西武が渡辺謙と、えー、ソフトバンクが井上智也巨人、平内龍太という形になってヤクルトが結局1位の 3, じ3位指名も外れ外れ1位で、えー、木澤君を指名するという形になりましたというところでね、えーまあ、今年にはまずび,びっくりというか、まあ、今年。ね、あのー、まあ、甲子園がなかったということを考えれば、ある程度納得にいく話ではあるんですけども、ま、だやっぱり注目すべきところっていうか、まあ、今年のドライフトいつもと違うなっていうのは、やっぱりね、あの考察領域どこも強豪なかったね、うん大体毎年1人、2人は強豪するイメージなんですよ、去年でいうと、誰や、去年、去年、誰強豪したっけ<笑>去年は、愛石川隆也君ね。その前だったら、根尾君と藤原君の競合でしょ。で、その前も、清宮君、競合でしょ。その前は、ちょっと覚えてないですけども、でも、大体では競合があるんですけれども、今回も全く競合がなかったですね。そういうところから、ね、やっぱり甲子園がなかったっていうのもあっただと思うんですけども、まあ、高校生全体的にちょっと評価低め。ていうかまあ順低めの順位にはなったかなというふうふに思います。まあ、全体の指名人数は、ね、そんなに変わらなかったらしいんですけども、2人以上での指名っていうのが、えー、と去年は10人おったらしいんですけども、今年はなんと6人、だいぶ減ったなというところで、まあ、実際ですね、まあ、例年ならもうちょっと上に指名されてても良さそうな選手、例えば、えー、オリックスに入った、えー、北君、これ3 0目の一番最後ですもんね、彼なんかも。とかあとは赤杉将軍ね北んとかあとはえー、っとあ小林君ね智弁のこ智弁和歌山小林君広島病院とかねあとは、えー、小深田君履正社まあこ彼ちょっと足が遅いらしいんでねそれがあれなんかなっていう気がするんですよまあその辺とかね結構まあ思ったよりも遅かったなという印象は正直受けましたっていう感じですねはいでですよまあ、全体としてはまあとにかくそういう感じになったかなと、独立リーグ、やっぱり今年も相変わらず厳しかったなと、まあ、BC 栃木の、ね、メンツをちょっと期待したんですけど、結局、まあ、和、え、製、ー、イムチャンヨンこと石田君だけでしたね。えー、楽天育成1位というところで、まあ、他のチームも含めたらもうちょっといるんですけども、まあ、なかなかプロの世界厳しいなという風に感じさせられましたで。今年のドラフトの注目すべき点、他にちょっと挙げていくと、これもちろんだからあの各チームにもともっと詳しいのを出すつもりではあるんですけどまず気になったのはジャイアンツの育成指名の多さですね12年も取ったね、これえもう 4, 軍4軍ぐらい作るんですかっていう<笑>勢いですけどもどうなんですかね支配が結局でも6人ですからそんなに極端に首の数あの戦力外になる選手が多くなるっていうわけではないと思うんです。まあま、あ育成選手はある程度整理すなんか育成選手というか、まあ、三軍自体をも,もうちょっと規模を大きくしていくのか、どっちなんかなというところですね。まあね、坂本隼人選手とかね<笑>、やっぱり一応越されてますけどね、どうするんですかね、マジで<笑>。それをちょっと気にはなりますが、あとジャイアンツね、山崎陽力もね、2位でいったのびっくりしましたけども、まあまあ、あんまり個別の話、ちょっと今日は控えますか。あとはそうですね、えっ、ー、と、個人的にでもね、一番びっくりしたのは、あそうね、あれですよ、えっ、ー、と、セーブの1名ま目、あ、2巡目だったんですけど、外れ1連なんですけど、渡辺謙杜選手、この選手ね、あんまり情報、情報というか、そんなに事前に1位候補みたいなあんまり聞いてなかったですごい驚きましたでもね、あの写真見たら、すごいセーブが取り,取,り取りたそうな選手ゃなんて納得しましたね、えー、渡辺謙杜選手は、えーと、どうやら、浜野おかわり君と呼ばれてるらしくて、まあ本当にもう、おかわり山川体験なんですよ。<笑><笑>もうああいう感じの雰囲気の選手で,で実際サード守れるらしくてまあだからそこら辺後継者として期待されてるっていうねところでまあもうカーリコも年ですからね言うてまあだからすごい納得ではあるんですけどねまあでもよく1位でいったなというところですまあでも実際その後ねえっと欲しそうなピッチャー社会人の即戦力ピッチャーとか取れてるからセーブ的にはある程度なとこなんだろうなという印象はありますはいというところでねまあまあだいたいそんなところですかねあ,あとそうだソフトバンクね、えー、全員1位から5位まで高卒指名まあこれ前にも昔あったよね何か何年か前もソフトバンクだけ言うやなみたいなあったんですけども今年もねなんかそんな特にね2位のこの笹川悠史康選手ってあんまりパッと見た感じドラフトとかそんなに取り上げドラフト前そんな取り上げられてなかった選手のような気がするんですが指名されたというところで。それも結構ねあの上から上でねあの示されたっていうのがね割とびっくりなところかなというふうに思うんですけどね実際ドラフトレポートのサイトとか見てもあんまりそのスカウトのコメントとかも載ってないのにね多分これプロかかるかどうか微妙ぐらいのとこやだと思うんですけどねまあ、ソフトバンクが随分思い切ったことをするなという印象ですね。日本人にしたらミャンミャン人の母親を持つハーフということで、ソフトバンクハーフ好きですね。砂川リチャードもそうですけど、水谷くんなんかもね、ハーフの選手ですし、まあ、なかなか個性がガンガン出たなという印象を受けましたというところで、まあ、大体いいそんなもんですかね。まあね、ドラフトをやるとね、いつもね、いつものことなんです。あの、この選手思ったよりウェイトしたとか、下だったら毎年出るんですけどね。今年もそういうところは結構多かったかなというふうな気はします。うん。まあ、そんな中でね、えっ、ー、と、今年、まあ、阪神はね、でも8人もね、指名して、正直びっくりしました、阪神ファンとして。で、た球ゅが思ったより早くね、みんな切り上げて、ね、いつもなんかもっと d n a とかね、あのー、オリックスとかね、もっと海まで行くイメージなんですけどやっぱ今年、なかなか球団の荒れ的なところで厳しいんですかな、あと、まあ、血の入れ替えとかもちょっとしづらいしみたいなね、えー、いうところで。こういう風になったのかなという気はしますが、まあ、阪神は本当によくやったと思いますよ。うん。まあ、阪神のドラフトに関する詳しい話は、まあ元も、もちろんね、この番組をお用意していきますけれども、えー、ザバさんの、えー、ベースボールカフェ、キャンユ、えーえポッドキャストの番組の方で上がると思うのでね、そちらを聞いていただければなという風に思います。ということで、まあ、今日の本編はこの辺までなんですけれども、えー、今日のね、えーと、僕のドラフトのライブに来てくださった方、本当にありがとうございました。まあね、あのなかなか時間的に忙しい、まあ、月曜のね、午後ということでね、なかなかね、皆さん来てくださらなかったっていうか、まあ実際ドラフト見たいもんね、シンプルに僕の話なんか聞くようにねっていうところであの、あんまりね、そんな人多くなかったんですけど、来てくださった方、本当にありがとうございます。それと、あと、そのライブ中にねいっぱいコメントしてくださったあの DJ 匿名さんちょっとね僕だから本当に気になるんでマジでマジでマジで連絡くださいあなた何者なのマジでちょ,ちょっとシンプルに怖い部分もあるんであのまあこれ何があったかっていうのはちょっとこれからあのもう一本のね、えー、ラジオトークの番組「やる組」の方でちょっとお話ししようと思うんですけど結構割とねここ怖さもあったんですよちょっと僕の。うん分身かなみたいな人の話の感があったんでね、ちょっと怖かったんですけども。まあ、ちょっと、<笑>それは、あの、やる組聞いて、マジで、あの、<笑>割とおも面白いというか、ちょっと怖いというか、そういう話なんで、<笑>はい。まあ、ちょっとね、アーカイブは公開できないですね。まあ、公開できないんですけど、その使用的にね。まあい、いや、とりあえず、この辺で終わりたいと思います。それでは、今日も皆さん、一日頑張ってください。